0: Dělal ve bez, bez pochyby, co se mu líbí. Máte ližíky, napíjte se, hledáte příběh, povrátte se na to. To záleží na vás. Bolí vás nohy, jdte si můj. rád šumku, si kus. To záleží Hrál byste polo? U prosím. Snad diabolo? Jak radši? Či máte skafandr? No, no a proč ne? Chcete vyplatat? Hm. Hm. Nebo se smát? Chcete být z můru? Či chcete spát? To záleží na vás. Raké máte jiný, je třeba klub, kdo chcete si nít, záleží na vás. Kdo chce jít v rumu, poslušte si, jít rád gumu, ne matce si. To záleží na vás. O, oh, prosím, nosíte k šanty? Já nenosím. Ztratil jste knoflík? Knoflí. nějaká škoda? Máte-li doma kebuli namalovanou na tabuli? To záleží na vás. Máte velký nos? Tím lépe chodíte jen bos, tím lépe sbíráte známky, to nevadí. Chcete se střelit, nechcete žít, to záleží na vlád. Toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít, záleží jenom od nás. Aliance Národních sil 9.
1: ledna 2024, 9 hodin večer a začíná další pravidelný pořad komentáře Aliance Národních sil k aktuálnímu dění. Já jsem Václav Kuplík a vysíláme ze studia JICH. Dnešními tématy jsou za prvé, Jsou v, o- v České republice ohroženy volby? Za druhé. Co znamená, že má Česká republika takzvaně odtokovou ekonomiku? Za třetí te- třetím téma bude, proč jsou snahy o zrušení, o zrušení OSN chybné? A za čtvrté aktuality, co se právě děje ve světě i doma. O tom všem nám dnes bude povídat náš pravidelný host, kterým je doktorka filozofie a politologie Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: A my jdeme tedy hned na první téma, kterým je, jsou v České republice ohroženy volby. Předávám slovo.
2: Děkuji. Já bych na to šla možná trochu od lesa. A zacitovala bych tady Ajen Rendovou která sice působí nebo v historii je zaznamenána jako američanka, ale rodným jménem se jmenovala Alisa Rosenbaumová. Vystudovala v Petrohradu, pak emigrovala do Spojených států amerických, kde se třeba živila psaním scénářů v Hollywoodu, ale byla také zakladatelkou takzvaného objektivismu, což je jakási filozofie která hlavně respektuje a charakterizuje život na zemi. Je to filozofie pro život na zemi, ne takové ty abstraktní, já nevím, Heideggerové a podobně, nebo existencionalisti. Takže to jenom na úvod, abyste věděli, čí je ten citát. A ta řekla, a teď ji zacituji. Když vidíte, že k produkci musíte získat povolení od lidí, kteří nic neprodukují, Když vidíte, že peníze proudí k těm, kdo neobchodují se zbožím, ale se službami, když vidíte, že pro lidi je snaží zbohatnout paděláním než prací a vaše zákony vás už před nimi nechrání, ale chrání je před vámi, pak si můžete být jisti, že vaše společnost je odsouzena k záhubě. Konec citace. A přesně to se teď děje. A já ještě, když jsem, když jsem hovořila o té autorce, T. Einrandové, tak ona byla především také slavná spisovatelka. A protože se dnes tady budeme bavit, ani ne tak filozoficky, ale jak známe to je jedno slovo z konceptu sociální bezpečnosti, tak se budeme bavit i konceptuálně, protože s tím ty volby a eventuální zákaz těch voleb souvisí, tak bych tady jenom řekla, když jsem o té Rendové mluvila, co to je ten objektivismus, ještě trošinku bych to popsala, že vlastně tenhle ten směr, oni tomu říkají filozofický směr, je původní označení, osm, původní označení takového směru v etice a ten směr, ten objektivismus, ten směr v etice, tak ten hlásá, že realita existuje nezávisle na lidském vědomí. A podle stoupencu tohoto směru se má smysl ptát jenom po objektivní pravdivosti etických soudů, například krást se nemá. Ale ty opačné zákony, nebo názory, ne zákony, ty subjektivistické, na nichž je založena naše společnost, na nich je založena současná filozofie, na nichž je založen ten liberalismus, že můžete mít jakoby teoreticky svobodu v každé blbosti, že řeknete, ale já se myslím, že krásce má. Tak právě tyto opačné názory tomu objektivismu, tedy ty subjektivistické, předpokládají, že vůbec jakoby nemá smysl se pra- ptát po pravdivosti těch etických soudů, protože ta pravdivost je svázána s psychikou toho hodnotícího a tedy ta pravdivost je subjektivní. A v tom je právě ten ohromný problém toho dnešního lidstva. V tom je problém prosazování LGBT, v tom je problém prosazování pedofilie. v tom je problém naprosto všeho. Takže dnešní vysílání jsem zahájila touto citací a jen randová. randová. Zmínila jsem tady, tady ten filozofický směr, ona ho nějak skoncipovala, nazvala ho objektivismus. A říkám to proto, protože se tomu dnes večer budeme věnovat. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak bych ráda tady zmínila, co se týče těch voleb. Několik věcí, které vychází z toho, že bylo to světové fórum v Davosu. Celkem ta alternativní média na to opravdu zaměřila pozornost a věnovali se tomu. A vlastně tam se letos, možná, že už loni, ale (coughs) loni už je loni a letos je letos, takže tam se projevila ta skutečnost, že oni už si vůbec neberou servítky. Ti, co tam udávají ten tón v tom Davosu, jak se má ten svět vyvíjet, tak už to říkají všechno zcela otevřeně, zcela bez zábran. Tam už jako fakce nehraje na nic. Takže... Ty volby, tam jsou samozřejmě před volbami (coughs) důležitá média. A od těch bych bych začala, protože to Světové ekonomické fórum vyzvalo, a teď to zdůraznuju to slovo, vyzvalo vlády na celém světě, aby ty vlády tvořily, a teď jak oni to nazvali, že mají vlády tvořit černé seznamy vyloučených lidí, Tedy takových lidí, kteří věří v takzvané konspirační teorie a že těmhle těm lidem, co budou na tom černém seznamu vyloučených lidí, má být zablokován přístup k financím. Tohle to oficiálně zaznělo na jednom z těch panelů Světového ekonomického fóra. Teď je tam popisováno, jak tam vystupovali zástupci těch jednotlivých, já nevím, médií anebo různých mediálních platform. Například ten prim tam vedli zástupci Internews se to jmenuje a to je mezinárodní nezisková opět organizace a tato mezinárodní nezisková organizace když uvidíte Internews to bych vás vašku možná poprosila jestli byste byl tak laskav a třeba teď mrkl se koho financují, jestli to lze zjistit, nevím. Internews u nás Třeba to nenajdeme, ale jenom pro zajímavost. Takže tahle ta mezinárodní nezisková organizace, která financuje ta média po celém světě, tak během toho Davovského konferenčního panelu, který se zabýval tím, jak se má zabránit šíření toho, co oni považují za dezinformace, tak tam třeba zaznělo, že ta globální důvěra v ty instituce klesá, A že teď už jenom 40% lidí trvale důvěřuje zprávám. A že toto číslo, to to procento musí být zvýšeno. A že musí být posílena, a teď zase to se bude učit ve školách, musí být posílena mediální informační gramotnost uživatelů internetu. A musí se zlepšit, a teď ta slova strašná, to jsou vždycky nesmírně komplikované věty. musí se zlepšit integrita informací a musí se zvýšit transparentnost. A že to je životně důležité pro řešení šíření těch nepravdivých informací. Takže takhle krkolomě to pak se snaží obhájit v podstatě tu cenzuru. A, a ještě jednou opakuju, už nejde jenom o cenzuru ale jde o to, že vlády, tak vyzývá Světové ekonomické fórum, by měly mít povinnost dělat ty černé seznamy těch konspiračních teoretiků a těm pak zablokovat finance. Taková je oficiální výzva z toho Davosu. A teď se tam zamýšleli nad tím, jaké kroky je teda nutné podniknout A krom toho, co jsem teď řekla, tak ještě se mají vytvořit různé seznamy nebo příručky pro inzerenty, které jim řeknou, kde a jak se mají utrácet peníze za reklamu a podobně. A proto, když někdo tady říká, vždyť o vás nikdo neví a nikde o vás není slyšet, no není, protože vlastně ty politické názory a ten koncept uspořádání společnosti, který propagujeme my a nám z strany, které jsou teď a půjdeme společně do voleb v té aliance za nezávislost České republiky, jako je třeba národní demokracie nebo dělnická strana, sociální spravedlnosti, republikáni a podobně, tak ty mají už takovou zkušenost, že i když se chtějí zaplatit třeba před volbami nějaký inzerát v médiích, protože jinak je tam nepustí, tak ta média nepřijmou ani ten inzerát. Takže tady u nás už to de facto určitě ne u nás praktikováno je, ale teď to tady v tom Davosu zaznělo úplně na, na plnou pusu. A právě ta, ten zástupce nebo zástupkyně té společnosti Internews, ta, ta třeba říkala, že dezinformace vydělávají peníze a my musíme tyto peníze vystupovat. A ve spolupráci zejména s globálním reklamním průmyslem je zablokovat. Takže to se zase dostávám k té reklamě. Nebo tam třeba zaznělo. Teď možná zacituji pár vět. Hodně z reklamních peněz jde na dost špatný obsah. Takže musíme opravdu tvrdě pracovat na těch černých seznamech, tedy na těch závadných subjektech, (kly) což jsou buď organizace nebo lidé, a nebo ještě budou existovat bílé seznamy. A tam budou ty schválené subjekty. A tam jde o to, že oni přesně vyzývají všechny ty reklamní agentury a všechna média, aby nasměrovali peníze jenom na tu reklamu, na dobré zprávy a informace, tedy na ty informace těch inzerentů a těch subjektů, které jsou na těch bílých seznamech. Těch svál, to jsou tedy ty schválené subjekty. A potom se tam zabývali hodně právě těmi sociálními sítěmi. A tam se zabývali nebo zamýšleli nad tím, že ty platformy těch sociálních sítí, že nezaměstnávají dostatek lidí, které, a teď zase takový krásný výraz, které by zajišťovaly důvěru a bezpečnost na důvěru a bezpečnost monitorování. a měli by vlastně odstraňovat ty dezinformace, které jsou sdílené na těch platformách. A když se podíváte na tu stránku přímo té agentury nebo té neziskovky Internews, tak ona tam má, že se snaží pomoci lidem na celém celičkem světě získat přístup k těm důvěryhodným zprávám a informacím. Aby mohli činit informovaná rozhodnutí o svých životech a aby se mohli domáhat odpovědností u politiku. Takže i kdyby nedej Bůh u některého politika z těch stávajících došlo k hnutí mysli a řekl pravdu, tak vlastně už ho udají sami voliči. A proto, když se třeba ho, ho, hovoří o přímé demokracii a že by ti politici měli být odvoláváni, teď to požaduje hodně lidí na alternativě. Tak vidíte, oni už se chystají i, i na tohle. Že vlastně pak zpracují ty lidi tak, že ty lidi sami budou udávat ty politiky, kteří řeknou něco, co jako není v souladě, s tím schváleným paradigmatem a pak jako bude právo toho politika zlikvidovat. <těk> to Světové ekonomické forum, tam hovořili zástupci různých zemí a agentur. A zase bych řekla, tam nejsou jenom zástupci zemí, ale zástupci asi desetinásobně víc nebo možná stonásobně, já jsem někde slyšela to číslo a úplně mě odrovnalo zase, je tam pár představitelů zemí, ale stovky zástupců těch neziskovek a toho vlastně soukromého sektoru a ty jsou postaveni na roveň těm, těm představitelům politických. Takže mh, oni tam právě říkali, Zástupci, jak toho neziskového sektoru, teda v uvozovkách, protože to je samozřejmě financováno z těch globálních peněz nebo národních korporací nebo vlád a podobně, tak říkali i ty zástupci vlád, že školí ty novináře, aktivisty v oblasti těch digitálních zpráv, že teda bojují proti těm dezinformacím a že nabízí obchodní znalosti aby pomohly médiím stát se finančně udržitelnými. A to zase souvisí s tím, jakou reklamu budou ta média přijímat. Když budou chtít přijmout reklamu od někoho, kde je na tom černém seznamu, tak samozřejmě to bude mít finanční dopad na ně. A když se bavíme o tom, jak se používá ten falešný slovník, tak oni tam zase říkají, že cílem všech těchto aktivit je odstranit ty dezinformace, které jsou určované, k manipulování voleb, jako oni by to nedělali, oni, to je primární jejich zájem, dále k narušování veřejné diskuze. U nás o veřejné diskuze například nemůže být ani slovo, takže teoreticky podle těchto krásných slov by měly zasáhnout speciálně proti našim mainstreamovým médiím. Pak jako cílem dalším je podněcování, Teda, aby nedocházelo k podněcování násilí anebo k podkopávání veřejného zdraví. To už se zase chystají na na nějakou falešnou pandemii a na ty roušky a podobně. Takže jako když budete proti tomu, tak budete podkopávat veřejné zdraví a hned se ocitnete na tom černém seznamu. Dále vlastně oni přenáší nebo snažili se říci na tom Světovém ekonomickém fóru, že... Že přenesli tu odpovědnost přímo na provozovatele těch sociálních médií. Že tady jsou zodpovědná za zajištění této kvalitní pomoci, jak lidi informovat. A za ten obsah, za ten online obsah, takže když se to nebude, nevím, nějakému dozorčímu orgánu líbit, co třeba se publikuje na, na té síti, já nevím, na Facebooku, tak to je jasně, já nebo v kontakte, nebo na jiných, tak prostě asi budou tyto sítě odstraněny a ty státy, které budou dovolovat jejich provoz, tak budou persekuovány. Takže takhle to tam daleko sáhle probírali. A zase tady je vidět, že to mají zabezpečené naprosto ze všech stran. A nevím, jestli jste zaregistrovali, ale zlatým hřebem byla naše. Eurokomisařka e, Jourová a ta řekla, že dezinformace jsou bezpečnostní hrozbou. A, a zase do toho zamítal, zamíchala, že to byla hlavní součást té vojenské, nebo že to je hlavní součást ruské vojenské doktríny. A že úplně jako ten, kdo vede prim v informační válce, je Rusko. Takže tato takhle vypointovala. A, a Evropská unie nebo těch zástupci těch, takových těch prestižních zemí té Evropské unie tak samozřejmě ji přizvukovali. A ta Jourová ještě vlastně řekla, že Evropská unie se ale vůbec nesnaží cenzurovat jako opravdu vůbec nic, že jenom se snaží zabránit tomu šíření těch nepravdivých informací. A, také dodala, že tím konečným řešením toho problému, který se nazývá ty falešné informace, je vymáhání práva. A zmínila tam dva hlavní problémy, tak zase kromě toho, že ty na černé listině jim budou zmraženy, takový je plán, ne, že by se to zrealizovalo, doufám, že ne, budou zmrazeny finance, tak ještě si na ně budou poštváni, protože teď poukázala na to, že hlavní problém v tom Evropském prostoru se objevuje, že to je nárůst antisemitismu a, a, a to vlastně tenhle ten jediný tam uvedla. Takže tohle to zaznělo na tom Světovém ekonomickém fóru. Patrně se o tom nedozvěděl, ale je vidět, že v tomto duchu jede třeba Vítra Kušan, protože rozjel tu sérii těch svých cest, to bez cenzury a podobně, a vlastně navazuje na jeden z těch hlavních bloků, které byly na tom Světovém ekonomickém fóru. A je jasné, že ta média připravují tu půdu proto, aby byly ovlivněny ty volby a, a vždycky, aby se nějakým směrem rozvíjela ta společnost. Ale protože tady funguje zákon času a ti lidé už mají tolik informací, že už nejsou tak lehce obalamutitelní, tak právě jim vadí, že tomu mainstreamu už věří jenom těch 40 obyvatel. Takže to byl ten ten první vstupní bod, než se dostanou přímo k těm volbám. A druhý bych tady zmínila ještě jednu osobu, zmiňovala jsem tu Ajen Rendovou a teď Zbigněva Břežinského, který řekl, ano vašku,
1: já se mluvám, já jsem jenom chtěl vás
2: doplnit, jak jste se ptala
1: na to Internews, tak jak působí. Tak na svých stránkách mají napsáno, že, že působí ve více než 100 zemích světa. V Evropě podle mapy v České republice momentálně nepůsobí, ale působili tu v minulosti. A když to přečtu ty země, kde jsou v Evropě, tak je to Arménie, Azerbajdžán, Bosna a Hercegovina, Estonsko... Gruzie, Řecko, Irsko, Itálie, Kazachstán, Kosovo, Kyrgyzstan, Lotyšsko, to Litva, Moldávie, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko, Tadžikistán, Ukrajina, Spojené království a Uzbekistán. Tak jenom pro, Takže že to kromě někde. toho
2: Spojeného království sami ty bývalé země z toho jakoby východního bloku. Tak...
1: Ne, je tam i Itálie, tam je, a je tam i v, tady není uvedená Francie, ale ve Francii oni mají asi šest takových jakoby, center po světě a jedno je v Paříži. A jedno je na ukurají, no ale není tam třeba
2: je... Německo, není tam Dánsko, ne, ne, není tam Španělsko a všechny ty země... A to země... tam je Španělsko.
1: A to je dí... podle mapky, koukám, že tam je, ale podle toho seznamu to není, tak, tak tady tak mají naši,
2: No ne? prostě je nám všem jasný.
1: Ale jo, třeba ta střední a i Evropa, Německo, tam to, to bylo jako v minulosti, ale momentálně tam nepůsobí. No.
2: Tak třeba se tam zase přesunou v souvislosti s těmi... nepokoji. Takže je jasný asi, jako o co té agentuře jde. Děkuju. No a teda dostanu se k tomu druhému člověku, kterého bych ráda zmínila, je to Zbigněv Břežinský, to je ten americký politolog, říká se sociolog, nebo říkal se poradce pro národní bezpečnost USA, to byla jeho oficiální funkce, tak v roce 2009 uvedl toto, tato krize, to se navazoval, nebo hodnotil tu krizi v tom roce 2008, tak řekl, tato krize nikdy neskončí, dokud nedosáhneme našich cílů. A naše cíle jsou vám dobře známy. Je tím jediná světová vláda. To je to, co potřebujeme. A bude se tvořit, ať už se vám tato myšlenka líbí nebo ne, bude se tvořit pak už bude vše jen horší a horší. To není krize, je to řízený chaos. Společnosti nebo společnost musí jen přijmout myšlenku jediné světové vlády, ale také v ní vidět jedinou svoji spásu. Takže aby ti lidé byli tak zblblí, že to v tom uvidí jedinou svoji spásu. A pak ještě dodal nakonec, to vyžaduje války, hladomory a epidemie po celém světě. Takže tohle řeklo oficiálně Zbigně v Břežinský v roce 2009. No a teď, když jsem hovořila o tom Světovém ekonomickém fóru a o tom, jak si tady připravuje tu půdu v těch médiích a jak si připravuje půdu ve vzdělávání, a co se týče těch dezinformací, vytváření seznamu, ty taky ze strany ekonomické, státní moci i ze strany té legislativní státní moci, tak ještě tam zaznělo Myslím, že o tom psal VK i na tom Aeronetu, že, ale to už tam zaznělo v roce 2017, že vlastně oni, jak už nedokázou, už ten lid zvládnout tou mediální masáží, tak opravdu dochází k tomu závěru, že se hlavní překážkou pro prosazení těch zvrácených plánů a té jediné globální vlády staly volby. Volby v jednotlivých zemích. A proto, když tady někdo tvrdí, že jako volby, kdyby mohly volby něco změnit, tak by se zrušily, no tak už je zrušit chtějí. A ti lidé, co k těm volbám nechodili a mysleli si, jak na to vyzráli, když tam hodili prázdný lístek nebo nějakou jinou blbost, anebo se nechali zmást těmi mainstreamovými médii. No tak tady těmhle globalistům umetli cestěčku, vzali to košťátko pomyslné a vlastně jim umetali cestičku. A ti, co hovoří o tom, že by se měly zrušit ty politické strany a měly by se volit jednotlivci, tak ty taky umetají cestičku těm lidem, protože každý může na té kandidáce politické strany zvolit jakéhokoliv jednotlivce chce, jsou preferenční hlasy a znovu tady opakujeme ten příklad, když se chodí k volbám do Senátu, tam může kandidovat každý a stejně vždycky vyhrajou ti zástupci těch mainstreamových stran, protože lidé jsou tak zblblí, že se orientují podle těch mainstreamových médií. Takže taková je situace. A co teď co to to světové ekonomické fórum? navrhuje takzvané prespik, preskriptivní vládnutí. A vychází z toho, že ta umělá inteligence na základě všech těch vstupních dat sociologických, jak oni, m, jsou různé výzkumy veřejného mínění a jak zmapují tu společnost, takže na základě těchto dat ta umělá inteligence předpoví ten výsledek voleb a vlastně se volby vůbec nemusí konat. Teď k tomu slovu, protože se to možná teď bude častěji opakovat, k tomu slovu preskriptivní charakter. To znamená, že když má něco, tedy preskriptivní charakter, takže to znamená, jak by něco mělo být. Je to, je, je, jakoby ten preskriptivní záměr, je vlastně machiavelistická manipulační metoda vychází to stejně jako třeba globální prediktor, když o tom hovoříme, vychází ten pojem z matematiky, prediktor a korektor, tedy předpověď, predikce a korekce, oprava, tak to je něco podobného. Taky je to původně mm, matematická metoda a používají se v té matematice dvě slova. Deskriptivní, to známe geometrii ze školy, a to deskriptivní je jako popisný, že to popisuje. A pak je to druhé slovo, to preskriptivní, a to znamená nařizující a předepisující. To znamená, když oni chtějí, že, že tady bude preskriptivní vládnutí, tak je to nařizující a předepisující vládnutí, abychom se vyznali v těch slovech. A ještě, když jsem zmínila to, že jsou to vlastně matematické termíny, tak když se zadáte třeba Preskriptivní analýza neboli tedy předepsaná analýza, tak e, tam dochází k tomu, že se ta matematika, e, že se aplikuje matematika a technika, výpočetní technika na možnost rozhodovacích procesů, na to zvažování těch budoucích rizik, na to, jaké budou důsledky toho rozhodování. A Součástí toho procesu je, že se tam přijímají pořád nová a nová data a na základě těch dat se zpřesňuje, to jsem taky použila, to slovo, ta predikce, ta předpověď. A zase je tam ten matematický model, že když tam dáte, já nevím, nových 20 dat nebo nových 100 dat, tak to opravíte, uděláte korekci a zase máte novou predikci. Takže vlastně Oni i tím, že používají tento matematický pojem, tak de facto říkají, už tady je jako takové veřejné přiznání i k tomu, to, co třeba navrhuje ten pojem, ta koncepce sociální bezpečnosti, a to je ten globální prediktor, ale oni si z toho lidé dělají legraci i u nás, jako ti intelektuálové, kteří pořád chtějí nějak schodit z toho Valerie Pěkina nebo ty, ten tým, co stojí za tou koncepcí sociální bezpečnosti, že oni říkají, je tady nějaká skupina globálních prediktorů, ale to jako my jsme pak řekli ty prediktoři, ale to je, to je vlastně skupina lidí vysoce technicky vybavených a opravdu chytrých, co používají tu matematickou metodu, že predikují ten vývoj společnosti. A teď už jako si už vůbec nebere ten, to světové ekonomické fórum z a už rovnou říká, už nebude ani predikování společnosti, už bude rovnou to nařizování, tedy to, ta, možná budeme říkat ne prediktor teď, ale preskriptor. Už se rovnou bude nařizovat. A my jsme na našich stránkách publikovali kdysi článek jednoho pana kolegy, který přeložil takovou odbornou studii, od Hilary je Beloka a on tam právě říká, že jaké jsou typy toho státu. Je to teda monarchie, to je vláda krále, pak je aristokracie, vždycky to kracie, to je jakoby vláda. Takže když je, ještě jenom vstupka, když je demokracie, tak je to demos, jelit, kracie, vláda. A tady je aristokracie, někdo extra vláda vznešených, která je a to je důležité dědičná, dědičně vymezená. Pak je takzvaná tymokracie. To je vláda nejsilnějších. Tak někdo, kdo má největší svaly, svackuje ty ostatní a nebo je nějak zničí, má nejsilnější zbraně, to je tymokracie. Pak je oligarchie. To je vláda privilegovaných. Na základě třeba, že mají nejvíce peněz, tak si, jako u nás, tak si vytvoří takové zákony, které je ochraňují. Pak je sofokracie, to teda u nás není ani omylem. To je vláda moudrých. Pak je plutokracie, to je vláda bohatých. Ta se překrývá s tou oligarchií, i když můžete být bohatý, ale když nepatříte mezi ty vyvolené, tak je vám to houby platné, protože ty zákony, které oni si vytvořili na svoji ochranu, proti vám klidně použijou, protože nepatříte do jejich vrstvy a pak vás o to bohatství připraví. Takže to je ta plutokracie a tak je tedy ta demokracie, ta vláda lidů. Takže ne, že by třeba nějaký stát řekl. My jsme My jsme oligarchický stát. To samozřejmě takhle nikdo neřekne, ale podle toho, jak funguje na základě analýzy těch prvků a těch přístupů, tak se zjistí, jaký ten typ státu a toho vládnutí si každý vybral. Potom ještě to téma znělo, jestli jsou ohroženy volby. No tak ty volby ohroženy jsou. My jsme to říkali už v těch posledních volbách a netýká se to... Jenom naší země. Teď jsou takové atraktivní téma je ty volby ve Spojených státech amerických a tam se taky říká, že možná k ním ani nedojde, že třeba vyhlásí stané právo a podobně. No a když já jsem tady zmiňovala to světové ekonomické fórum, to všechno, co tam zaznělo, jak ovlivňovat lid jakou formu vlády preskriptivní, ještě jenom to zapakuje udělá ten průzkum a na základě průzkumu vlastně, že volby ani nemusí být, tak mezi tím se u nás v parlamentu projednává co? Korespondenční volba. A myslím, že prošla. Dneska jsem se teda nedívala na ty interpelace nebo včera, ale můžete se vašku podívat, prosím, jestli prošla ta korespondenční volba. Myslím, že jo, v parlamentu. No a, teď, ta, a A taky prošla digitalizace. Byly ty, ty eh, občanky a podobně, už schváleny, že může, myslím, že je můžete mít v mobilu, nebo nevím, jestli je to v prvním, druhém nebo v 150. čtení. Eh, takže prostě my, my opravdu ta naše země jde ruku v ruce, ta vláda, která teď je, tak prosazuje tyto nejtvrdší kroky, které prosazuje to světové fórum v Davosu. My jsme jako úplně, úplní primáni. Ale ještě tady použiju takovou říčku slov, že ta naše vláda nejsou, prim, nejsou jako primáni, ale chovej se jako primáti. A snaží se nás do toho zatáhnout úplně, neuvěřitelně. A ještě proč teda oni jako je ten argument, proč by se měly zrušit ty volby? Proč by mělo být ten, ten na základě těch dotazů a průzkumů vnění a na základě té umělé inteligence, protože se prý tím ušetří ta uhlíková stopa. Tím, že zrušíte ty papíry, že lidé nemusou, nemusí dojíždět do těch volebních místností a podobně. Ale tady oni si op, op, vyargumentují úplně každou blbost, kterou se budou snažit, snažit přijmout. No, já bych jim to možná ukončila, nebo uvidíme, jestli ještě budou mít nějaké, Možná bych se pak ještě vrátila k tomu světovému ekonomickému fóru, co se týče mezinárodní politiky, protože to bylo také velmi zajímavé, to, co tam zaznělo. Ale to naše první téma je, jestli jsou v České republice ohroženy volby. Tak já bych tento vstup svůj uzavřela a poprosila bych vás, Vašku, protože my teď upravujeme program Aliance národních sil a vy tam jste garantem za za to vstupní info, které hovoří o tom, že vlastně každá ta země by měla vycházet z nějakého toho konceptu uspořádání společnosti, ale nechci prozrazovat víc. Takže jednak, jestli byly schváleny ty korespondenční volby, jestli jste to zjistil, a potom bych vám předala slovo co se týče té koncepce budování společnosti.
1: Já jsem, to hlasování jsem nestihnul najít, takže to vám nepovím. A to druhý, co chcete, tak já jsem jenom na základě včera, jak jsme se sešli v Praze a slyšel jsem tam vystupování nějakých lidí, tak jsem tady napsal jenom krátký článeček na téma druhé moci, druhý státní moci, protože se u nás, nebo já to teda, já to nebudu vysvětlovat, já to rovnou přečtu ten článek, jestli teda můžu. Včera jsem byl v Praze na chvíli účasten setkání lidí, kteří jsou nespokojeni se současným stavem naší společnosti a hledají nějaké jiné alternativy, jak to změnit. V diskuzi tam zaznělo, že nejvyšším druhem moci je moc zákonodárná. Ano, tak nás to učí. Učí nás, že jsou tři druhy moci. Zákonodárná, která vytváří pravidla pro fungování společnosti, dále pak moc výkoná, která ta pravidla zavádí do reálného života a vymáhá je A pak je soudní moc, která trestá ty, kteří tato pravidla porušují. Tak, tak jak nás učí tyto tři druhy moci, tak nás také učí nad tím nepřemýšlet a slepě toto přijímat. A nikdo nad tím dále nepřemýšlí. Jako třeba nad tím, na základě čeho ta zákonodárná moc, ta pravidla vytváří. Ti politici přece musí tvořit ta pravidla, zákony, směrnice, nařízení a další, podle něčeho. Ano, tvoří je na základě ideologií. Těch je mnoho, například kapitalismus, komunismus, liberalismus, neoliberalismus, křesťanství, islám a mnoho a mnoho dalších. Často slyšíme, jak říkají, že patříme na západ, že patříme do Evropy, že bez Evropské unie nepřežijeme, že jsme společnost založená na křesťanských hodnotách a mnoho a mnoho dalšího. A podle toho vytváří ta pravidla a zákony. Z toho tedy logicky vyplývá, že nadmocí zákonodárnou musí být další moc. Ano, je to moc ideologická. Ideologie často vznikají tak, že nějaký učenec, spisovatel, profesor nebo filozof se píše své myšlenky, zkušenosti, názory, ideje a vzniknou různá díla, která se považují za zásadní dílo té a té ideologie. Pro kapitalismus to může být třeba Adam Smith a jeho pojednání o podstatě a původu bohatství národů nebo jiná ideologie, založená na základě díla Manifest komunistické strany, jehož autory jsou Karel Marx a Friedrich Engels. A jak je možné, že v různých částech světa se prosadí různé ideologie? Jak to, že pro nějakou společnost je lepší to a pro jinou to? Proč jedna společnost vyznává jednu ideologii a druhá zase jinou? Na základě něčeho si tu nebo onu onu ideologii museli vybrat. Museli si zvolit koncepci rozvoje své společnosti a podle toho zvolili pro sebe tu tu správnou ideologii. Z toho tedy vyplývá, že nad mocí ideologickou musí být ještě konceptuální. Někdo si řekne, jakým směrem chce, aby se společnost rozvíjela a stanoví příslušnou koncepci rozvoje. Podle toho nastaví příslušné ideologie pro společnost a zákonodárná moc pak již funguje, jak je potřeba. Takže nejvyšším druhém moci není moc zákonodárná, ale konceptuální. Řídit společnost lze jednoduše řečeno dvěma směry. Ku prospěchu řídící menšiny na úkor většiny, nebo ve prospěch většiny. Když se podíváme na dnešní globální společnost, musí být všem naprosto jasné, že globální řízení se zmocnila skupina, která procesy řídí ve prospěch, ve prospěch sebe na úkor většiny. A většina zemí světa si svou koncepci nikdy nezvolila. Pouze jim byly vnuceny ideologie, aby ta země fungovala přesně v zájmu těch, kteří kontrolují konceptuální moc. A teď zpět k nám. Pokud chceme, abychom změnili naši společnost k lepšímu, musíme změnit koncepci rozvoje naší společnosti. Nezmění se nic, pokud se budeme snažit něco změnit na úrovni zákonodárné moci. Je zbytečné se hádat, že prostřednictvím politiků a politických stran se nic nezmění a, ne, a pomůže pouze občanská iniciativa prostřednictvím příjme demokracie. Musíme stanovit koncepci rozvoje naší společnosti, zvolit k tomu správné ideologie a pak bude správně pracovat zákonodárná moc i z politiky. Úskalím tohoto v dnešní době je, že většina lidí ve společnosti úplně rezignovala na aktivní řízení sebe sama a naší společnosti. A to je přesně to, co ti, kteří řízení chápou a používají ho pro sebe, chtějí. Aby se lidé vzdali řízení a mohli je řídit oni. Třeba, třeba přes nikým, nevolené manažery národních korporací. Musíme se tedy z objektu řízení, to je ten, kdo je řízen, změnit na subjekt řízení, to je ten, kdo řídí, a převzít řízení naší země, našeho národa. Žijeme v globálním světě s globálním řízením, které je pro nás doslova vražedné. Zaváděním změn řízení pro nás výhodných nastane samozřejmě spousty komplikací a problémů při konfrontaci s globálním řízením. Žijeme ale v době, kdy probíhají změny koncepcí i na globální úrovni a máme obrovskou šanci toto využít. Musíme to ale udělat sami za sebe a nečekat na někoho jiného. Dokoliv přijde v vnějšku a bude nám chtít zavést nějaké řízení, že to bude řízení hodné pro něj a ne pro nás.
2: Dobře, tak hm, moc děkuji. A já tedy bych je, ještě se vrátila částečně k tomu Světovému ekonomickému fóru. A my, když sledujeme, nebo já sleduji tady toho Valerie Pěkina a když byl ten konflikt v Izraeli, ostatně minulých týden jsme o tom hovořili s Danielem Solisem, tak on ale na otázky odpovídá, že ta To místo, kde se bojuje o to, jak bude vypadat budoucí svět, tak je opravdu ta Ukrajina. A to de facto zaznělo i v tom Davosu. A tam vlastně se ukázalo, že většina toho lidstva, včetně všech těch účastníků toho Světového ekonomického fóra, že což je s že nechtějí uznat ty globalisty za ty, kteří vládnou světu. To se tam letos opravdu ukázalo a možná jste také zaregistrovali, že běhalo video, jak tam někdo vystoupil nějaký ten mladý muž a řekl vlastně, že s tím vůbec nesouhlasí, použil tam mnoho vulgárních slov a nakonec jako odcházela ta, myslím, Ursula Leyen a ten Klaus Schwab, protože to jakoby nechtěli poslouchat. A spousta lidí si myslela, že to je pravda. Ale je to mladý iránec, který udělal to video, že je v Dánsku, jmenuje se Imani. A on sám podle těch informací, které vydal na sociálních sítích, vůbec nečekal, že to jeho video kdy stojí, jenom to zopakuje na té tribuně toho Světového ekonomického fora a obrací se na, klauza, na klauze Švába a, a říká mu ty věci, že získalo úplně neuvěřitelnou popularitu. Že bylo populární v Číně, v Iránu, v Americe a za necelý den, za necelý den mělo 100 miliony schlédnutí. Takže už to samo o sobě vlastně dokladuje, že opravdu většina toho lidstva i těch zástupců těch zemí, které tady by se zúčastní toho světového ekonomického fóra, opravdu nechce uznat ty globalisty za ty vládce světa. A když jsem říkala, že se tam projednávali, projednávalo Ukrajina a kdo, nebo co to znamená pro to vládnutí světa, tak tam zaznělo, myslím, že dokonce od Makrona, že řekl, že, Rusko, že, Rusk, že není možné dát Rusku možnost, aby vyhrálo. Že smírem to neskončí, i kdyby tam došlo ke smíru, protože protože pokud to Rusko vyhraje, tak bude celý ten systém vládnutí světa rozbit. Ten systém, který existuje nyní. Ten západ si toho je vědom. Naše média samozřejmě o tom nehovoří, ale ten západ si je vědom přesně tohoto. Takže proto ten Valery Pěkin říká, že na té Ukrajině se se bojuje o vůbec budoucí existenci světa a o jeho uspořádání. Už to ani není konflikt jenom mezi Ruskem a tím kolektivním západem, a, ale je to, je to úplně zásadní konflikt o uspořádání civilizace na planetě Zemi. A je to pravda, a Rusko si je toho samozřejmě vědomo, takže... A nechce rozpoutat válku, proto ten konflikt je nazýván a ten zásah tou speciální vojenskou operací. A je vidět, že většina států světa si je vědoma toho, že se tam jedná o boj, jestli to lidstvo dál bude svobodné do jisté míry. A nebo jestli, jestli prostě skončí úplně totálně mh, jako v, v tom digitálním a i jiném koncentráku, ekonomickém a podobně. A mh, ještě jednou zopakuji, že, že tam zazněla ta podstatná věta, že pokud Rusko vyhraje, bude systém vlád, ten současný systém vládnutí světu zcela rozbit. Tak to se mi zdá jako velmi zásadní a vlastně se ukazuje i na tom západě, že, že jsou si vědomi toho, že v tom Rusku je ta ohromná pál, kolona, to, ta západní, že tam jsou ti oligarchové, který, kteří rozkradli ten majetek a byli vybráni podkuratelou té Ameriky, která v těch 90. letech totálně okupovala, vlastně jí byla předána jak na zlatém podnose, jak vláda, tak i celý parlament, tak samozřejmě Celý ten, celá ta justice a podobně, takže tam měli neomezenou moc. A ten západ opravdu se bojí toho, že začíná existovat systém různorodých civilizací, které mají rozličné vzájemné vztahy a vzájemně se v mnohém neschodují, ale vzájemně se respektují a nepodřizují se jednomu velkému vůdci. Takže to to je to ohromné poselství Davosu a vlastně je to takové nechtěné, ale pro mě je tohleto dobrá zpráva, že to tam takhle otevřeně zaznělo a když se podíváme, který stát má kolik lidí, jakou rozlohu, tak je vidět, že ten západ prostě upadá. A ještě teda tam byl projednávána, byla jedna věc, ta se nás samozřejmě také týká speciálně, protože máme takového podivného ministra zdravotnictví a tu vládu. Takže tam zase byly projednávány ty mRNA vakcíny, takzvané vakcíny. A zase tam zazněla ta slova byla Gatese, že ta jeho, já nevím kolik má nadací plno, a mezi tím tu Gavi, to je ta vakcinologická, že budou poslány miliardy dolarů a miliony vakcín pro ty chudé země. A a že že to by mělo zabránit, já se tomu nesmíju, jenom tak hořce. On to ten Bill Gates otevřeně říká porodnosti právě v těch chudých zemích, především v té Africe a zase se tvářili jako neuvěřitelní dobrodinci, ti, co to tam prosazovali. Takže pod záminkou léčení nemocí tam dochází ke sterilizaci lidí, ke snižování populace, nejen tam, ale na celé planetě. A zase, když vy to takhle řeknete, tak ten, ta první část, kdy jsem nezhovořila, takže ti lidé jsou označeny za konspirology a už se na ně chystají ty plastě ekonomické, a i ty právní. Takže tímto chci říct, jak je celý ten systém provázán. A pomalu bych se dostala tady k tomu druhému tématu. Zase budu vycházet z toho Davosu, ale abychom to nějak rozdělili, můžete Vašku, prosím, říct si to druhé téma?
1: Ano, my přejdeme nyní na druhé téma a tím je, co znamená, že má Česká republika takzvanou odtokovou ekonomiku. Přidávám slovo.
2: Aha, tak já myslela, že teď bude to téma OSN. Tak... To je
1: až třetí, tak to můžeme přehodit, to nevadí. Dobře, tak
2: to... bych prosila to třetí téma, to jsem spletla. Tak
1: přehazuji témata ale přeskočíme na třetí téma, kterým je, proč jsou snahy o zrušení OSN chybné?
2: No, protože se ukazuje, že ten Davos... Existuje proto, a je to neziskovka, je to nezisková organizace, aby se na něm jednalo o řízení toho světa a aby vlastně OSN byla odsunuta na druhou kolej a aby se říkalo, a teď to nemá význam, ta už nemá vůbec žádnou váhu, ta OSN. A já to říkám zcela konkrétně, protože protože přišly takové různé informace o tom, že vzniká nějaká, nějaká petice za zrušení OSN. A já bych tady možná tu petici zacitovala, protože musím říct, že s ní vůbec nesouhlasíme. A to z toho důvodu, že nejde přece o to zrušit OSN, kdy je to opravdu platforma, kdy jsou tam všechny ty státy světa. Ale... Jde o to zreformovat OSN a aby fungovala podle mezinárodního práva a ne těch pravidel, ale ne jí zrušit. A vlastně až uslyšíte tu petici, tak ten důvod, proč ji chtějí zrušit, tak jsou tam různé jako proizraelské narativy, ta petice je obsahuje. Ale znovu opakuji, neexistuje žádná jiná celosvětová platforma pro jednání, mezi státy. Jo, platforma pro jednání mezi státy a mezi tisícem neziskovek a různých podniků, tak ta existuje, třeba jedna je v tom Davosu. Ale aby opravdu tam byly státy zastoupeny a ty rozhodovaly a neingerovaly do toho různé ty neziskovky, tam prostě na tom plénu OSN jsou zástupci státu. Když jedná, příklad, Světová zdravotnická organizace, což je tedy agentura, jedna z agentur OSN, tak tam jsou vedle sebe státy. A třeba Bill Gates tam chtěl mít, nevím, jeden čas mu to nechtěli dát, pak mu to asi dali, statut státu. V Davosu jednají zástupci vlád, ale mezi tím tam je Bill Gates, internews, news média, a ty jsou úplně postaveny na roven těm státům. Ale OSN je platforma, kde jsou jenom zástupci států. A mimochodem, na tom, v tom Davosu taky zaznělo, myslím, že nevím se, ten argentinec, že vlastně stát ty by ani neměly existovat. Takže proto v tuto chvíli je to OSN důležité. Funguje špatně, ale jestli bude snaha zrušit OSN, no tak teda po těžkoště. Tak nás tady koupí, jako na Ukrajině BlackRock, nás koupí, já nevím, to často uvádím, jako příklad Coca-Cola, Pepsi-Cola nebo někdo. A budeme, tak jak byla dřív Amerika, a budeme celé státy ve vlastnictví nějaké soukromé nadnárodní korporace. Tak tohle chceme. To přece nechceme. Takže teď chce, nebo vzhledem k tomu, že v té petici je zmíněn Izrael, tak se vlastně ukazuje, že tím, jak se mění ten svět, jak USA ztrácí tu roli světového četníka a přestává hrát prim, i Izrael je teď ohrožen, tak najednou tyto dva státy podporují zrušení OSM. No to je teda neuvěřitelné a my, jak ta trdla ještě na alternativě, tak jako tomu budeme pomáhat. No to, to mě opravdu úplně vyrazilo dech, protože tu nabídku nebo tady ten návrh, aby byla ta petice podepsána, jsem dostala od kolegů, kteří podporují tradiční rodinu. A taky zase, jak jsou rozlézlí všude, Tak víte, kdo tu petici udělal? Mezinárodní prorodinná organizace, zkrátka je DAVIA, DAVIA, tak ta vytvořila petici zastavné zneužívání zrušte OSN. Není dlouhá, takže vám přečtu ty jednotlivé body, jo. A jako když už teda zrušit OSN tak rozhodně ne kvůli některým těm bodům. Takže bod jedna. Vzhledem k tomu, že Všeobecná deklarace lidských práv OSN potvrzuje důstojnost a hodnotu lidské osoby a rovná práva mužů a žen. Tak to je bod jedna. Druhý bod. Vzhledem k tomu, že OSN byla ostře kritizována za ignorování masového znásilňování izraelských žen 7. října 2023. Za další. Vzhledem k tomu, že OSN dosud neuznala globální problém násilníků a násilnic ani existenci mužských obětí, Vzhledem k tomu, že OSN je silným zastáncem transgendrové ideologie, která slouží k porušování důstojnosti a hodnoty žen, vzhledem k tomu, že OSN usiluje o oslabení rodiny tím, že podporuje kontroverzní komplexní sexuální výchovu, snižuje rodičovskou autoritu a snaží se nově definovat samostatný pojem rodina vzhledem k tomu, že řada zemí vyjádřila nespokojenost s používáním nátlakové taktiky ke schvalování kontroverzních rezolucí OSN, vzhledem k tomu, že v kongresu byl nedávno předložen návrh S. 3428, který vyzývá spojené státy k vystoupení z OSN, a vzhledem k tomu, že izraelský velvyslanec Žilad R. Dan nedávno vyzval ke zrušení financování klíčových agentur OSN. Níže podepsané osoby a skupiny. Proto vyzývají státy a dárcovské organizace, aby pozastavili financování OSN, dokud všechny agentury nesplní svůj závazek, respektovat důstojnost a hodnotu všech osob a zajistit rovná práva mužů a žen. A ještě jenom přečtu titulek, připojte svůj podpis, zrušte, zastavte zneužívání a zrušte OSN. Tak já nevím, mají to ty lidi v hlavě v pořádku? Zdála se vám smysluplná ta, ta petice? Mně vůbec. A u nás ti lidé, kteří se angažují v tradiční rodině a vykonávají tolik skvělé práce, třeba ohledně té istambulské umluvy, tak fakt celá vážně rozesílají a všichni to podepíšou, jako jo, OSN je hlustné, podepíšeme to, aby byla zrušeno, aby bylo zrušeno OSN. Takže až se tohle k vám dostane, tak jenom byste věděli tyhle informace, že teda je to samozřejmě nesmysl. A, a je to, to vyšlo na několika těch alternativních médiích a lidi jsou z toho nadšeně, tak já fakt nevím, co na tohle říct. Tak to tady je k tomu OSN, já se podívám, jestli jsem se tady ještě předtím dělala nějaké poznámky. No možná jen to uzavřu tady tuhle tu kapitolu, jak OSN, tak když jsem říkala, že vlastně to vychází i z toho Davosu, že tam byla ta snaha, aby tam vycházel ten koncept toho vládnutí světa a ukazuje se, že na té Ukrajině se tedy rozhoduje o tom, jak ten svět bude vypadat, tak... Já jsem četla v jedné analýze takovou vzletnou větu, a to byla moc hezká, tak možná by se ho k uzavření tohoto tématu, že podle toho, kdo tam zvítězí, tak země buď, buď tam, nebo na, jak to tam bylo, země buď naletí na nebeskou osu, bože, asi bude se ubírat rozvojem tím kladným, anebo se vrátí do situace, kdy tu je jediný hegemon a světový četník, tedy USA. Tak abychom se byli vědomi, že že to, co se děje na Ukrajině, je úplně směrodatné pro vývoj celého světa. A ještě bych tady teda zmínila, jak my jsme totálně pro ukrajinští, že včera jsme jeli na jedno jednání s kolegy kolem Senátu a hádejte, jaká tam vysí vlajka ukrajinská na Senátu. Ukrajinská vlajka už nevisí na státní opeře, tam už není ani izraelská vlajka. Myslím, že na Národním muzeu tam furt je jakoby ten banner ukrajinský, oni tomu neříkají vlajka, ale banner.
1: Jo, je tam, z... já jsem ho včera viděl.
2: Jo. No, a, a ještě jako vrchol všeho, myslím, že to bylo v neděli, jak bylo je ty tisíce nebo nevím, kolik vypadalo to jako fakt ohromný dav <coughs> Ukrajinců na Karlově mostě a na na starém městě v Praze, měli tam obrovskou vlajku ukrajinskou, zpívali tam ukrajinské písničky, jako kdyby jim naše země patřila. Tak já nevím, v té státní zprávě se to zdá asi v pořádku, co pak je normální, aby ve Francii na parlamentu vysela ukrajinská vlajka, ne francouzská. A je několik videí, totočili Slováci, když v létě jeli na Ukrajinu a měli třeba čepici s českou vlajkou, nebo se slovenskou, byli tam Čech a Slovák. A ti Ukrajinci jim řekli, že jsou na Ukrajině, ať si ty čepice sundají. A my tady, jak ti blbci, máme ukrajinské vlajky na státních institucích. A ještě, jako, jak, jak se tváříme, jak je to tam nebezpečné, jak je tam ta válka, tak já mám. Taky mám několik ukrajinských velmi dobrých přátel a pak mám, znám několik ukrajinských známých a třeba ty paní tady bydlí, pracují tu a hádejte, kam jedou na Vánoce za dětma, které nechali tam na té Ukrajině a ty děti tam chodí do školy. Tak na Vánoce a na prázdniny jezdí tady tyhle rodiče za těma dětma na Ukrajinu. Takže svoje děti, ten největší poklad, který mají, nechají v té zemi zmítané válkou a sem si jezdí pracovat. Tak to snad musí už každý vidět jako fakt, že to není normální, protože ta realita je v tak ohromném rozporu s tím, co nám říká ta vláda a ta mainstreamová média, že to, to už fakt jen slepec anebo úplný hlupák anebo za cizí peníze to lidi nechtějí vědět. Takže tímto bych uzavřela tu, to téma OSN. A můžeme přejít k dalšímu tématu?
1: Ano, takže já jsem přesunul druhé téma na třetí a teda teď přicházím na téma, které je co znamená, že má Česká republika takzvanou odtokovou ekonomiku. Ano.
2: Je, my to tady často používáme jako příklad. Je to ta analýza... Tomase Pikettyho, to je ten francouzský ekonom. Myslím, že ta analýza je z roku 2018, kdy on říkal, že největší obětí to, té Evropské unie a toho členství v Evropské unii jsme my, že jsme nejvíce poraženým národem a že jsme na tom členství prodělali nejvíc. A teď to tam jako rozebírá a. Já, když jsem byla pozvaná před volbami v tom roce 2021 do televize, tak jako jsem tam říkala, že tedy chceme vystoupit z té Evropské unie, a oni zase říkali, no a proč vždycky z ní dostáváme víc, než tam dáváme, tak za A tam dáváme strašně moc peněz, pak jako by teoreticky něco navíc dostaneme ale my za to zaplatíme krvavě stonásobně víc skrze ty zákony, které jsme přijali skrze ta hospodářská pravidla, podle kterých se naše země řídí, protože vlastně úplně ten největší masový odtok, ten stěžejní důvod toho enormního odlivu bohatství z České republiky je pravidelný každoroční odliv stovek miliard. Bilionů korun do zahraničí v podobě dividend. A to nemá žádný jiný stát. Opravdu, my jsme jako na tom absolutně nejhůř. A nesou za to odpovědnost naprosto všechny vlády a všechny politické strany, které prosazovali a politici, které prosazovaly a prosazují naši a nebo naše členství v Evropské unii. Úplně jednoznačně. A korekce není možná, o tom jsme tady hovořili asi tisíckrát. Prostě ne, že teď řekneme, no tak teď budeme v té Evropské unii, budeme tam mít pár těch europoslanců a budeme jako prosazovat nějakou korekci těch našich vztahů, nebo když budou ti vládní politici s Evropskou unii, to nejde. Jednak je to nastaveno tak v té Evropské unii, že ten krmelec je vlastně, jsou všechny státy té bývalé, bývalé východní Evropy, ale protože je tam ta mezenárodní dělba práce, tak třeba jinou roli dělá, nebo jinou roli v tom má Polsko, tak se k ním chovají jinak. Jinou roli má Maďarsko, ale ne, že by tam měli šikovné politiky. My obdivujeme toho Viktora Orbána, ale v tom to není. Je to v tom, že ta země, byla vybrána pro jinou roli. Takže je tam umožněno, aby tam nějaký, nějaké takové politické síly se ujaly té moci, to všichni ví, že jsou tam zájmy těch globalistů a podobně. Ale my jsme opravdu ten nejkrmelcovatější krmelec té Evropské unie a musíme vystoupit. Ty příjmy z České republiky mizí do zahraničí a vyplývá to jednoznačně z dat světové banky. Ta česká ekonomika je vlastně jako cedník a v okolní, z okolních ze všech, okolních zemí. My jsme jedinou zemí, v které našimi lidmi vytvořené bohatství masivně <coughs> mizí do zahraničí bez náhrady. Bez náhrady. A jestli je nějaký šikovný ekonom a analytik, tak znovu opakuji, vychází to z dat světové banky. Naše média to pochopitelně nepublikují v zahraničí, je možné se, možné se k těm analýzám dostat. Každý obyvatel včetně České, rep, České republiky, včetně nemluvňat, měl v roce 2022, protože údaje za rok 2023 ještě nejsou k dispozici. Takže za rok 2022 měl každý náš občan, každý občan naší země, včetně nemluvňat, k dispozici zhruba o 25 000 korun méně, než kolik by mělo připadnout na něj, pokud bychom žili v zemi, kde by to vytvářené bohatství v té zemi zůstalo. A nebo kdyby odteklo, tak jako by bylo nějak kompenzováno zase tím přílivem ze zahraničí. Třeba v podobě těch dividend nebo v podobě investic. Ale nic takového se neděje. Takže jen za loňský rok, za každého člověka 25 000 korun Méně jsme odevzdali, než tady by, by mělo, ne méně jsme odevzdali, a jsme o to chučí. Ne, a to je samozřejmě každý rok. Já jenom uvádím ten rok 2022. Vašku, můžu vás zase poprosit. 25 tisíc korun krát 10 milionů. Tak kolik to přesně je? Kolik miliard? A to je 25 tisíc
1: jako měsíčně myšlenou, nebo jak je to myšlenou?
2: Za rok. No a než se to... Přesně v řekne. V podstatě
1: 11 milionů. Miliard,
2: ne? Bilionů, nebo co jste říkal, 11?
1: Že nás je 11 milionů, jako Čechů, skoro.
2: Jo, že s tímhle počítá, jo, jo. jo. To Kolik to má?
1: 55 miliard.
2: Jestli jsem, no tak, a to je. To je, ještě se to mi to zdává no
1: právě, že no to, je právě to.
2: Je to jo. to. Protože ten Piketty v tom roce, a tohle to jsou teda údaje ze Světové banky, ale Piketty v tom roce 2018 řekl, že každý rok je odtok 300 miliard a že se to pořád zvětšuje. Tak Já to jsem nevím, měl,
1: četl, nebo jsem četl, že to je snad až i 600 miliard jako roční, Jo, že je, určitě. Je...
2: Že, že ještě bral, on to tam říká, že ještě bral jakoby ty nižší věci, no tak. Hmm. Tak to nevím, tohle číslo, jestli to, je jako, jestli to mysleli měsíčně. Mně se dostali do rukou materiály právě ze zdrojů ruských, kde se tam tomu věnovali nejen naší zemi. A tak to, to, je to prostě hodně, ale ten pikety, který to tam vyargumentoval úplně konkrétně jenom pro naši zemi, říká ještě daleko víc. Takže to znamená, že ta Česká republika a už ten termín se užil mezi těmi analytiky ekonomickými světovými, že jsme tou ekonomikou odtokovou a to již v řadu let. A v roce 2019, tedy ještě před covidem a před tou válkou na Ukrajině, tak obsazovalo v zemích OECD první příčku v rozsahu odtoku bohatství. Vynecháme-li ty země, co jsou označované jako daňové ráje, několik zemí a hádejte, kdo byl první. Už v roce 2019, my, Česká republika. A když jsem předtím uváděla ta data ze Světové banky, tak tohle jsou přímo data OECD. A tím stěžejním důvodem, to jsem říkala hned v úvodu, toho odlivu toho bohatství z České republiky, Každý rok, tak, je, tak jsou ty dividendy a to, že tu mají absolutní Eldorado, ty nadnárodní korporace. Takže to je ta naše světová, teda ta naše, ta naše role ve světové ekonomice. A v této souvislosti bychom možná mohli říct něco z toho programu <coughs> Aliance národních sil. My máme samozřejmě plně rezortní program, teď budeme upravovat naše stránky tak, aby to bylo přehlednější, protože předtím jsme překlopili ty staré stránky do nových stránek. Mezi tím jsme měli blok, když byl covid blokován, takže jsme měli ještě jedny náhradní stránky Aliance národních sil, takže teď v tom bude udělán pořádek. Máme v plánu, že uděláme přehled jedno, rezortní jako ministerstvo financí, ministerstvo zemědělství a podobně, podle těch věcí, co co jsme kdy publikovali a dali dohromady, tak určitě dojde taky k tomu, že některá ministerstva třeba rozpojíme, některá ministerstva spojíme. Protože v souvislosti s tím vývojem je to tak logické. Ale aby to nebylo pro lidi tak komplikované, tak máme na těch našich stránkách ta tři ano a tři ne. A to je jakoby ten program, aby to bylo nejzapamatovatelnější pro ty lidi. A tam jeden z těch bodů právě se týká, když hovoříme teď o té Evropské unii a že jsme tou odtokovou zemí, tak se říká, tak se týká, je to to druhé ne, ne novodobému otrokářství nadnárodních nadnárodních firm, A předtím tam bylo ještě to ano, to třetí ano. A to říká zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody, nerostních surovin. A ještě jsme tam měli zrušení církevních restitucí, což teď taky se ukazuje, že na důchody není, ale je na zbraně pro Ukrajinu a je na ohromné finanční částky, které se, protože ty restituce byly rozloženy do let, platí církví. Takže na všechno tohle, co se týče zahraničních subjektů, tak na to všechno máme a na ty domácí věci ne. Protože když se to platí těm církvím, tak církve samozřejmě, především tady ta katolická, tak ta je součást Vatikánu, no to není součást naší země. Takže tolik tedy ta základní informace k tomu eh, odlivu eh, těch eh, toho kapitálu z té České republiky. A pak ještě jsem tady zaregistrovala nebo to, co se pak k tomu můžeme vrátit. No, můžeme tady uzavřít i toto téma s tím, že bychom se dostali možná k tomu různému?
1: Ano, můžeme. Tak jestli chcete, tak já uzavírám toto téma a přecházíme na poslední téma a tím jsou aktuality.
2: Ano. Tak já, když jsem hovořila o tom, že se snažíme teď upravit ten náš volební program... Tak v úvodu dnešní relace jsme mluvili o těch médiích a o tom, že se to má implementovat, tedy zavádět ten boj s těmi dezinformacemi i do toho školství. Tak já tohle téma použiju jako oslý mostek na to, že bych vám tady řekla, co bude obsahem té naší kapitoly vzdělání, nazvali jsme to vzdělání ke společenské, nebo k společenské prosperitě. Protože ty lidé jsou už vychováváni pomalu k tomu, že takhle úplně odbočku. A to bych vás, vás, Vašku, poprosila, abyste mě když tak doplnil. My jsme včera měli jednu takovou pracovní zkusku a tam přišlo, přišli dva lidi, kteří se zabývají tím živým člověkem, a říkali, jak vlastně oni žijí mimo ten systém a že teda ne, nechtějí platit daně, nechtějí platit nic, snaží se být uh, soběstační, že třeba mají studnu, snaží se pěstovat ty suroviny a tak a vlastně se úplně vyčlenit ze společnosti. A my jsme na to argumentovali tím, že to nejde. Jednak člověk žije ve společenských vztazích a vlastně tím, jak oni k tomu přistupují, já vím, že říkají, že ten náš stát, a my jsme se taky tady tomu věnovali, na svobodné vysílači několikrát, že to je korporace a podobně, ale oni se chtějí úplně vymanit ale chtějí využívat a právě na to jsme se jich ptali. Vy se chcete vymanit, nechcete jakoby nic platit, nic, ale přitom využíváte to dobrodění celospolečenské. Vy jste sice vymanění, jste jakoby těživí lidé, ale vaše děti chodí zadarmo do státních škol. Vy používáte mobily nadnárodních korporací. Vy používáte mail, internet. Vlastník jsou nadnárodní korporace. Vy jste přijeli po silnici. Ta je v celospolečenském zatím ještě některé vlastnictví po železnici a podobně. Takže tady je vlastně strašné nepochopení toho, co ti živí lidé říkají, protože se sobecky chtějí vymanit ze systému, nechtějí chodit k volbám, nechtějí se zabývat politikou, nechtějí podporovat politické strany. ale chtějí využívat vlastně všeho, co jim ta společnost nabízí. Můžete mě v Něvašku doplnit a pak se vrátím k tomu školství.
1: Vy jste řekla skoro všechno. Oni, oni chtějí, nechtějí přispívat do společného, ale z toho společného chtějí spoustu věcí využívat. Že? A v podstatě, ale ono to ani nejde, že by to nevyužívali, že? protože oni musí někam dojet, někam jít. Přece ne, nebudou celý život žít jenom na ty svý zahrát zahrádce v tom domečku. Že? nebo jako, jakým způsobem vyřešit, když onemocní musí do nemocnice, děti do škol a tak dále.
2: No a na to bych teda navázala, že my vycházíme z toho, že to vzdělání a školství je dominantně celospolečenský statek, že je důležité pro celou společnost a proto má být v rozhodující míře financováno z veřejných prostředků. A proto jsem tady zmínila třeba tu snahu těch svobodných lidí a toho vymanění se ze společnosti. Že jestli chtějí, a ty děti těch lidí, co tam byli přítomny, chodili do těch škol, tak jestli chtějí se na tom podílet, tak zase tak svobodný, ultrasvobodný, hyper hypersvobodný být nemůžou. Místo toho, aby ta aktivita byla zaměřena jejich na na změnuté společnosti, tak toho se zřeknou. A sami sobecky jdou tou cestou vyvázání se, z, nevím z, čeho, z toho, co se jim hodí, ale využívání těch společenských prostředků, které se jim taky hodí. Takže my vycházíme z toho, ještě jednou zopakuji, že vzdělání je dominantně společenský, celospolečenský statek a že musí být v rozhodující míře financováno z veřejných prostředků. A musí být zdarma. A to všechny tři vzdělanostní stupně, tedy základní škola, střední škola a vysoká škola. Ten stupeň vzdělání. Vysokoškolský, středoškolský a základní. Potom je důležité říci, že základní vzdělání musí mít 100 populace. A není pravda, že by byly děti nevzdělatelné. Před rokem 89 tady bylo kromě těch, co jako opravdu nejsou schopní se vzdělat, ale bylo to 98-99 populace mělo základní školu. A ti, co třeba nejsou tak šikovní nebo chytří, pro ně existovaly speciální školy a tam byly speciální pedagogické výchovné metody, aby každý se mohl naučit to nejzákladnější, pokud to jeho zdravotní stav dovolil. Takže opravdu musíme se snažit, Ať v základních, ať speciálních, teď, jsou teda, teď je ta inkluzivní škola, speciální školy jsou jenom třeba pro ty děti s vadami zraku a podobně. Ale 100% dětí musíme dbát na to, aby ta populace měla vzdělání. Ta státní maturita, to je tedy to základní vzdělání, pak je tady otázka té státní maturity. Státní maturita musí být rozrůzněna podle typu škol a musí, mít, musí být zárukou kvality. Nejde, aby prostě se maturovalo z jakýchkoliv blbostí a pak člověk jako z toho měl maturitu. Ne, musí tam ta záruka kvality být. A ta v současné době není. Vysokoškolský diplom, ten musí být zárukou skutečně elitního vzdělání. Potom tom roce 1989 vznikla spousta krajských vysokých škol, které dřív byly jako nástavby nebo byly to vyšší odborné školy a pak najednou z toho vznikly univerzity a teď už je to úplně fuk, jestli je to univerzita Karlova nebo nějaká škola, já nevím, v, v, v Horní dolní, která se nazve školou vysokou. Takže pak samozřejmě to odstupňování vzdělání by ztrácí smysl a pak se v tom nikdo nevyzná, takže ten vysokoškolský diplom opravdu musí být zárukou skutečně kvalitního a elitního vzdělání. Zásadně odmítáme Boloňský systém toho vysokoškolského vzdělání, ten byl přijat v rámci Evropské unie a zcela ignoruje specifické podmínky vzdělání v jednotlivých zemích. A všem těm zemím v té Evropské unii, ať velkým, malým, ať slovanským, ať hispánským, ať německým mluvícím, tak vnucuje jediný standardizovaný model. A to prostě nemůže nikdy fungovat, aby to vzdělání bylo kvalitní. A také je nutné obnovit širší vzdělání v těch dělnických a řemeslnických profesích, a to z toho důvodu, že bez nich ta lidská společnost nemůže fungovat. A my nemůžeme pořád spolehat na to, že za pár šupů sem přijdou nějací lední dělníci ze zahraničí. Takhle ta společnost prostě půjde do kytek a to už jsem hned na začátku citovala, tu Anne rendovou, která to tam zcela jasně řekla. Takže to jsou ty základní předpoklady, z nichž vychází ten náš školský program nebo ten, to vzdělávání, k té celospolečenské prosperitě. Vzdělání, a teď se snaží, aby to tak bylo, ale nesmí to tak být. Vzdělání nesmí být chápáno jako klasické zboží. Protože ten takzvaný tržení přístup ve vzdělání vede k vytváření dědičné chudoby, k neuměrnému růstu sociálních nákladů, včetně bezpečnostních. A ke stagnaci národního hospodářství. A ve finále k rozpadu celé společenské soudržnosti. To není žádné tajemství. To jsou zjevené pravdy, prokázané praxí a prokázané historií. Takže pokud my budeme přistupovat ke vzdělání jako ke klasickému zboží, tak můžeme rovnou se tady s tou naší zemi a s naším státem rozloučit. A proto se ptejte, jak to mají různé ty politické strany s programem vzdělání, jestli chtějí, aby bylo zdarma a jestli to má být celospolečenský statek, anebo jestli chtějí, aby bylo soukromé. Budete se divit. Třeba v sociální demokracii jsou velmi silné proudy, aby to vzdělání bylo za úplatu. A kdo by to řekl do sociálních demokratů? Tak se ptejte těch zástupců politických stran, jak se na tohle dívají. To vzdělání totiž není jenom základem nebo základním nástrojem pro individuum, základní individuální devíza, ale je to základem celospolečenské prosperity. A potom je to důležitým faktorem při sebereprodukci společnosti. Ještě jenom to zopakuju, možná jsem použila hodně cizích slov, ale ty, ty tři momenty, jakou roli hraje to vzdělání ve společnosti, jsou důležité. Jedna, která pro individu samotné, to vzdělání má samozřejmě cenu. Potom pro celou společnost jako celek. Když tady bude banda totálních hlupáků, tak ta země nebude prosperovat. Takže je to důležité pro prosperitu celé společnosti, a potom pro sebereprodukci té společnosti. Takže individuum, prosperita společnosti a sebereprodukce společnosti. Z toho se musí vycházet a když bude to vzdělání soukromé, no, tak to prostě nebude fungovat. A vlastně rozhodujícím způsobem to, jak jsou ti lidé vzdělaní anebo nevzdělaní, tak to ovlivňuje tu soudržnost a formuje hodnoty, morálku a zajišťuje budoucí přežití té společnosti. A na tohle všechno vám by měly, pokud se v tom vyznají zodpovědně, odpovědět ty politické strany. Ale já, když jsem se dívala na ty programy, tak tam jsou jenom, já nevím, třeba, dám, teď si to vymýšlím, jenom když jsem se sumírovala si, tak ty jednotlivé programy, tak třeba. Chceme, aby ve škole děti, nevím, co dělat, aby měli obědy. Ale nad, tím, nad tou rolí toho vzdělání v té společnosti se nezamyslí. A jestli chtějí za úplatu nebo zdarma vám to neřeknou. A když chtějí, aby to bylo zdarma, tak proč? Musí tam být ty argumenty. A když řeknou zdarma, no jo, oni chtějí rozdávat z toho cizího. Ne, je to důležité pro tu společnost jako celek a pro stát jako celek. To vzdělání dále, když se dostaneme k tomu obsahu, tak musí formovat člověka s lidským režimem psychiky. Ne žádného biorobota, jak se o to snaží na Světovém ekonomickém fóru nasunout těm dětem do hlav nějaké blbosti a, a příkazy a podle toho oni se budou chovat jako bioroboti. Ne. Musí to vzdělání formovat člověka s lidským typem psychiky a my tady dodáváme v duchu tří hlavních božských ctností, kterými jsou moudrost, laskavost a statečnost. Světové ekonomické fóru nemá zájem o to, aby byl člověk moudrý vůbec, jenom aby to byl, aby měl nadspaný nějaký fakta, nedokázal si je pospojovat, takže jako aby věděl ta fakta, ale ty spoje a a ta moudrost a to, co se z toho vyvodí, tak o to nemá Světové ekonomické fórum zájem. Světové ekonomické fórum nemá zájem, aby k sobě lidi byli laskaví. Naopak chce, aby se udávali, aby byli jako psy, aby byl ten člověk člověku vlkem. To není lidský model psychiky. A Světové ekonomické fórum nechce, aby byli lidi stateční, Ti chtějí, aby se lidi báli, aby se báli, že jim budou budou zavřeni ve vězení, že budou bez prostředku a podobně. Takže zase, ale ptejte se těch politických stran, jestli mají v programu, že ta výchova by měla být v duchu toho, že to dítě bude vychováváno k moudrosti, ke statečnosti a k laskavosti. Ne, že prostě bude všude mít ty ostré lokty, že půjde přes mrtvoli a hlava, nehlava. Takhle ta lidská společnost taky nikdy nebude prosperovat. A to vzdělání musí podporovat samozřejmě i lásku k vlasti, a ne jako k Evropské unii a tím pádem k nikomu. Lásku k vlasti. A samozřejmě je nezbytná znalost pravdivé historie, a ne ty nesmysly, co se teď ve škole učí. A nebo co se snaží ta Evropská unie, aby se ve školách učilo. A to je to usnesení z toho roku 2019 o té historii, kdy už jsme taky se tomu často vkrát věnovali a je tam speciálně řečeno, že to se má vyučovat ve školách, že vlastně tu druhou světovou válku zahájil Ten Stalin s tím Hitlerem, že mezi nimi je rovnítko, že si padli kolem krku asi, pak se rozhodli, že tady bude celosvětový konflikt, že nás osvobodili ty spojenci, že vlastně Rusko nás okupovalo a takové strašné nesmysly. O to se snaží Evropská unie. A pokud se děti budou učit tyto nesmysly, No tak pak budou vždycky v tom Rusku vidět nebezpečí a vždycky budou vidět v těch američanech, kteří tady bombardovali e, před koncem druhé světové války naše města, kde byl průmysl. Vždycky v nich budou vidět zachránce, protože budou mít špatné vstupní informace. Takže je nutná ta, ne, ta pravdivá znalost té pravdivé historie. Dále. Bylo prokázáno, že na lidskou psychiku má destruktivní vliv celý ten západní vzdělávací systém a jeho antikultura. Že jsou ty děti, to teď jsem četla dokonce, že v Americe, když bude člověk absolvovat střední školu, že ani nemusí umět číst a psát. Nevím, jestli to je federální zákon, asi ne, v jedné z těch amerických zemí, ale prostě se se tam usnesli. Takže vám bude 18 let, budete mít diplom, že jste absolvoval střední školu a si jste dobře hrál basket, ale neumíte číst a psát. A to je tam zákonem teď povoleno. Takže to je absolutně zhoubný, ten destruktivní západní vzdělávací systém je absolutně zhoubný. Naopak je zřejmé, že blahodárný vliv má lidová, kultura, klasická kultura a klasické vzdělání. A to západní antikulturní vzdělání víte, že můžou maturovat z Potra a z takovýhle nesmyslů. Takže ta západní, to západní antikulturní vzdělání je prostředek genocidy. Vždyť to kolovalo po tom internetu jaké nesmysly mají ty diplomové jaké nesmyslné názvy mají diplomové práce na univerzitě Karlově takže takovéto stávající pro západní vzdělání je prostředek genocidy a je to mm, jako nezbytné s tím skončit a taky ukončit tu výuku gendrových a sexu, sexuálních zvráceností. To začíná už na těch školkách, jak jsou tam ty tříde namazlení, ty příšerné knížky dětské o tom, jak třeba e, ta holčička chce, já nevím, chci, to byla ta kniha teď v Německu si ch, nějaký má chuť na bombony, tak aby se na ně vydělala, tak jde za tím strejdou, aby jí zneužil jinými slovy. Jako to teda, nevím nevím vůbec, co na to říct. Tak to samozřejmě jsme naprosto proti tomuto. Ale to je součást toho západního vzdělání. A jestli někdo vykřikuje, že patříme na ten západ, no tak chce, aby naše děti byly vzdělávány v těchto pedofilních zvrácenostech. No asi to chce, když chce patřit na západ. A naprosto tím zásadním základem vzdělání je zjevná nezastupitelnost lidského faktoru, tedy učitele ve školství. A když třeba Karel Janeček chtěl založit tu politickou stranu, možná ji založil, tak on tam upřednostňoval digitální vzdělání. Myslím, že i proto tam má. No ale to prostě není možné. I to vzdělání po internetu je špatné. Tam musí být fyzicky přítomen ten učitel, u toho dítěte. Jinak... To dítě je prostě zmařené. Je to jako, když na ty miminka, ty maminky mluvily v rouškách. Ty děti už jsou navždy poškozené, protože neodčítali tu mimiku z tváře maminky. A tady ty děti, malé, první, druhá, i vlastně až do deváté třídy, to samozřejmě není jenom o těch znalostech, co ve škole dostanete, ale jak působí ta osobnost učitele, jakou vyzařuje energii ten učitel, jestli je laskavý, jestli se zasměje nebo je přísný, učí se tam milion věcí o toho učitele, to dítě. Takže my z toho, že, ta, že ten lidský faktor, řečeno i tím jejich slovníkem, tedy role učitele, fyzická role učitele ve škole, je nezastupitelná protože ta cesta Tarzana a Mauglího je prokazatelně vědecky a pedagogicky nesmyslná. Člověka nemůže vychovat počítač nebo zvíře. Člověka mohou vychovat jenom lidé. V první řadě samozřejmě rodiče, ale pak to dítě netráví v zaměstnání, ale ve škole, takže pak ti učitele. A tohle to všechno vymezuje tu roli těch informačních technologií v procesu vzdělávání se. To znamená, že ty technologie a počítače a tak to už funguje jenom jako návazní zdroj těch informací, ale ne jako primární zdroj. Primárním zdrojem informací musí být ten učitel. <těk> Co se Vašek tady hovořil o tom konceptuálním směřování té společnosti? Tak když hovoříme o školství, tak tam zase musíme hovořit o tom, že je transformace, tedy přeměna toho vzdělání, ta světonázorová, že je naprosto nezbytná, protože ty kořeny (kluvání) globální, ekologické, surovinové, energetické a duchovní a všech těch ostatních krizí, tak ty vyrůstají z toho světonázoru člověka. A vy jste to tady, Vašku, řekl. Buď se ta společnost rozhodne, že se bude rozvíjet tak, že bude vládnout ta menšina na úkor většiny. Tomu se říká ten davoelitární způsob, že elita vládne tomu davu. A nebo že tady bude ta většina, že ta ta společnost se bude rozvíjet pro dobro většiny a tady, ať se nám to líbí nebo ne, tak to je podstata bolševismu, protože v ruštině se menší řekne měnšej, tomu se říkalo menševici, že jich bylo méně, a větší bolšoj, bol, bol se to píše bolševismus, protože se ta společnost vyvíjela ve prospěch většiny. A jiné dvě cesty nejsou. Buď se rozhodnete tak, anebo onak. A ta současná Evropská unie jasně řekla, a má to ve všech těch dokumentech, že pokud někdo vstoupí do Evropské unie, tak je tady jenom ten neoliberalismus a neoliberal přístupná ideologie nebo koncept rozvoje společnosti. A ten je založený, že ty zdroje má jen ta menšina a ovládá tu většinu. Takže my jsme zásadně proti tomu. To musí být jiný je světo světonázor. A ten svět je jediný a celistvý. To znamená, že když někde uberete, tak to tam prostě chybí. A to, co uberete, dáte někam jinam a v tomto případě té elitě. Ta, je tady absolutně nerovnoměrné rozložení bohatství na světě. Ale ten svět, jak jsem řekla, je jeden a celistvý A vše v tom světě je podřízeno, že je nějaká příčina a nějaký následek. A my se tady tváříme, že to tak není. Ten neoliberalismus vůbec nebere tenhle základní přírodní zákon v potaz. Vůbec nepočítá s tím, že že jsou nějaké příčiny a následky. To znamená, že je nutné ve škole úplně jinak formulovat to celistvé vidění a chápání světa tedy toho světonázoru těch dětí a to <coughs> v mateřských školách, na základních školách, ve středních školách a vysokých školách všech profilů a nejen u humanitních škol, ale i u technických škol, protože samozřejmě ta technika není sama o sobě, aby se tady měla dobře umělá inteligence. Ta technika má prvotně sloužit člověku, takže i na těch technických školách si musí být studenti tohoto vědomy. Musí tady být opravdu jiný světonázorový přístup. Co se týče té praxe, tak je nutné jednak, aby to školství bylo zdarma a potom taky, aby dostupnost jakéhokoliv vzdělání byla pro všechny lidi bez ohledu na sociální původ anebo na materiální zázemí. Proto je nutné to bezplatné školství. Protože když... Teď vidíte, jak ta elita v uvozovkách, teď už v uvozovkách na západě degradovala, protože tamto vzdělání je založeno na tom sociálním původu, je založeno ty lepší školy na tom materiálním zázemí a podobně. To znamená, že tady na tom západě byl narušen už ten proces sebereprodukce společnosti a ta začíná právě s tím vzděláním. Ta nejvyšší laťka toho vzdělání nesmí záviset na tloužce peněženky, ale musí záležet na samotném tom člověku, na tom, jak je je schopný, jak je pracovitý, ale i jak je mravný. Protože můžete mít nějaké geniální lidi. Je sice chytrý jako opice, ale je to vrahon. Není tam ta morální stránka věci. Takže musí být ještě jednou znovu zopakuju, musí tam být ta mravno, teda schopnost, pracovitost a ta mravnost. Jinak by je ten člověk nekvalitní, i kdyby uměl měl počítat jak Einstein, tak lidské společnosti, když pak vyvraždí půl města, je na nic a je velkým nebezpečím. Ale teď se tak netváříme, teď se tváříme přesně naopak. A takovým, mně to teda napadá, že, že to lze použít jako konkrétní příklad. Byla třeba ta Madeleine Albrightová, která řekla v souvislosti s těmi iráckými dětmi, když se jí ptali na to, a stálo to za to, to bombardování toho iráku, tam to tedy bylo kvůli surovinám, stála za to smrt ta, těch 100 tisíců dětí a ona řekla, myslím, že ano. Tak to je přesně ten způsob uvažování, který je cestou do pekel pro rozvoj jakékoliv společnosti. A to je ten západní styl uvažování, jít přes mrtvoly. A to je taky pak smrtelná past té sebereprodukce té společnosti. A pak ještě tady máme poslední, nebo ještě není poslední, že to vzdělávání není tou nahodilou cestou toho individuálního růstu jednotlivého člověka, ale Musí v sobě kombinovat a zase, nejen aby byl někdo skvělý fyzik, ale musí vědět i o těch a být vychováván v duchu těch celospolečenských zájmů. Aby si toho byl vědom, tak známý je Oppenheimer a ta atomovka. A jak ho to pak mrzelo. Jak z toho byl špatný, kolik zničil lidi. A to právě byl zase ten západní, model uvažování, i když nevím, jak to podali v tom filmu, ten jsem neviděla, ale my jsme se ještě ve školách učili, že z toho pak byl zoufalý. A zase, on to všechno vymyslel, špičkový vědec a celospolečenský zájem Ten až když se stala ta tragédie, tak najednou se mu to zdálo hrozné tomu Oppenheimerovi s tou atomovkou, takže je nutné, aby se tam kombinovali v tom vzdělání zájmy osobní a celospolečenské. A proto také především v době rozmachu těch informačních technologií by měla být tou osou vzdělání ta stávající institucionální forma školství, to jest školy. My třeba teď vidíme v souvislosti s těmi informačními technologiemi, že se jako posílají lidi maily a je méně pošty, že se ruší pošty, kamenné pošty se ruší. No ovšem je v plánu rušit i ty školy, že se ty děti budou učit online a vlastně nebudou žádná místa, jako jsme zvyklí teď ty kamenné školy, kde bude ten učitel, Teď se nám to ještě neříká, ale zmiňovala jsem tady Světové ekonomické fórum a ty trendy a tohleto plán je. Takže to my v žádném případě nechceme. My chceme uchování té tradiční instituce a vzdělávací formy školy a školství. Dále, když jsem kdysi připravovala program pro Aliance národních sil, kdy ještě jsme nebyli politickým hnutím, ale byli jsme takovou platformou, tak jsem požádala o nějaké výchozí body pro tvorbu toho školského programu tehdejšího ministra školství Eduarda Zemana. A on mi říkal, hele, já ti to napíšu, ale možná, že tomu lidi nebudou rozumět, protože já uvažuji jakoby jinak. A to je přesně to, co mají v programech ty některé politické strany, jako zajistíme dětem obědy, což je důležité, ale není to podstata toho školství. Takže já jsem říkala, ne, to nevadí, prosím o to, kdyby byl tak laskav a, a sformuloval ty svoje body. A on tam napsal tenkrát jako první bod, že poslání vzdělání, zejména toho základního a všeobecného v těch středních školách, je působit na jedince tak, aby byl schopen se učit. Ne, aby se to naučil, ale aby si během té školy osvojil ten proces učení se, protože to bude potřebovat celý život. A tady vždycky ve škole jsme se tomu smáli, protože to je ta jedna, teď už to samozřejmě nikdo nebude znát, ale dřív to byla ta Leninová slavná okřídlená věta, učit se, učit se, učit se. A ten Eduard Zeman, ministr školství v letech 1998 až 2002, předtím byl x let předsedou školského výboru v parlamentu, tak on řekl opravdu, že nejpodstatnější, co má ta škola naučit, když se bavíme, pomineme teda teď tu mravnost, ale ten proces samotné výuky, tak naučit se, jak se učit, nebo být schopen se učit. Tak to je další bod a potom ještě z našeho úhlu pohledu je nezbytné pro náš stát a naši zemi, že tohle to všechno musí fungovat v rámci jednotného školského systému. To znamená, že ne každá ves jiný pes, že každá škola si bude učit, co chce, každý kraj si bude učit, co chce a pak, když se to dítě nebo ta rodina přestěhuje, tak jsou úplně jako ztraceni. Musí být jednotný systém to je ten školský vzdělávací. A ta diverzita nebo zaměření, že jedna škola bude víc matematická, druhá bude sportovní, to samozřejmě možné je. Ale jenom v některých formách. Ale ne ten základ. Ten základ musí být jednotný celostátní školský systém. A potom je tedy ještě na závěr bych řekla, také nutné změnit tu fyzickou formu vzdělávání a co tím konkrétně myslím. Jestliže to dítě vyrůstá tak, že zhruba třetinu dne je nuceno sedět, v poloze sedě už prvňáčci, tak dochází přímo fyzicky k narušení krevního oběhu v oblasti pánve a v oblasti páteře. A důsledkem, to je opravdu prokazatelné. Je nedostatečná vyvinutost orgánu reprodukčního systému a to u obou pohlaví. A v tím i negativnímu ovlivnění zdraví celého organismu. I z toho důvodu jsou ty děti nemocné a nemocné a nemocné. Takže takováto školní výuka, když ty děti tam musí sedět, opravdu v to, ten sezení, to sezení je velký problém, tam narušuje zdravý vývoj a škola se tak fakticky stává tímto prostým faktem, že tam sedí jako pecky exodin prostředkem genocidy. Takže tohle by mělo být změněno. Tak, dívám se na hodiny tolik tedy moje... Ča, nebo moje, cit, ne citace, ale moje, moje charakteristika toho programu Aliance národních sil, které se týká vzdělání. Máte Vašku nějakou připomínku, nebo jsem viděla špatně to gesto?
1: Ne, já jsem ukazoval, že máme zhruba pět minut ještě, plus minus.
2: Aha, tak já jsem ještě chtěla říct si něco ke zdraví, že tam vycházíme ve zdravotnictví také z toho, že to zdravotnictví je veřejný statek, ale to je také na trochu delší dobu, tak se to necháme do toho příštího vz- vysílání. Možná bychom opravdu vždycky mohli ne, zmínit nějakou tu část toho našeho volebního programu. A pokud... Máte nebo jste příznivci nějaké jiné politické strany, tak bych vám opravdu doporučila zeptat se na ty jednotlivé věci. Vždycky se budeme snažit, nejen já, ale i kolegové, které pozvu, aby upozornili na co se ptát těch představitelů těch politických stran, protože ještě, to bych vás Vašku poprosila včera, jak jsme se setkali v rámci národního proudu s některými lidmi, kteří tam byli třeba poprvé a jsou si vědomi toho, že ta vláda současná je příšerná, že vede na cestu zkáze tu naší zemi, tak oni opravdu si myslí, že tato vláda odejde a naše země bude zachráněna. Můžu vás, Vašku, poprosit o pár slov na tohle téma, protože my jsme z toho fakt byli všichni šokovaní.
1: Tak mě šokovalo spíš to, že ty lidi, jako i když hledají informace a snaží se najít ty alternativní informace, tak v podstatě žádné informace nemají a jenom prostě jsou odkázáni nebo jsou zneužití některými těma rádoby alternativníma politikama, kteří vystupují v televizi a myslí si, že to je alternativa, ale nemají vůbec tušení, co co opravdu je potřeba udělat a o nás ani nevědí.
2: Jo, že v tom lidi mají fakt strašný zmatek. Tak my se budeme pokoušet v rámci představování toho našeho programu, dát jako nějaký rastr nebo kostru, kam pak budete schopni navěsit ty informace, které pro vás budou důležité a zorientovat se vlastně potom v konkrétním programu nebo v těch vizích těch jednotlivých představitelů jednotlivých politických stran. Tak, já moc děkuji za pozornost, těším se na příští týden a vám, Vašku, děkuji za spolupráci. Dobrou noc.
1: Já děkuji za váš skvělý pořad, děkuji posluchačům za pozornost a loučím se s vámi a příští týden budeme opět vysílat ze studia jich, takže se těšíme zase ve čtvrtek v 9 hodin večer zde na souvodném vysílači. Pěkný večer a dobrou noc.
0: Dovolte, bych suše předpokládal, golema. Že všichni znáte tetu Rabíliv, že z hlíny ho uplácal Protože měl vsteka na tetu Ta teta mu někam založila Jeho stáro novou trumpetu A tím pádem ho tak urazila, Že si uhnět kata na tetu Katem tím měl právě kolem býti A dohlížet přísně na tetu. Eventuélně ji zahupíti Kdyby nevydala trumpetu Ona ale téta byla fešná Pěkně rostlá zcela vášnivá Všechněm muskejm byla nebezpečná na oficíři byla divá, ze začátku kolema se bála. Hnusil se jí, že je hlíněný, toho se však nikdy nenadále, že je do ní zamilovaný. Div divoucí je to totiž věru, opravdu docela skutečně, tu sovůdnou eviceru velice a taky zbytečně. Jednou takhle z rána dopoledne zaskočil si golem na pivo. Jen tam vejde, hospodský se zvedne, povídám voní na divo. Zrovna tady o nich řeč se vede. Co to mají? Zdraví novou tetou, kolem zrudne a potom hned se bledne, do toho ho se nepletou. Vypil, zaplatil a když byl venku, smocnil se ho spravedlivý hněv. Skrz to, že mu pomlouvají milenku, s prsou vydral se mu hrozný řev. Letí zpátky, půl litr uchopí, Sež tam castů dělá mrtvolit. Než se šenky z ku obraně schopí, mrtev leží, hlavu vej půlit. Uřícený golem k tetě letí, zjevití, že ji miluje. Najde ji však ležíc ve obětí. S oficírem infanterie Jeho oči plakat začnou pláčem Čárlivost mu v ruku zbraň Jme se párek mládit pohrabáčem Oficíra zabil i tu saň Když pak všechno zapálil a utek, hned z toho byl poplach veliký. Do samoty hanal voléma smutek, v patách vojsko měl a četníky. Až se dostal ke starému mlínu a mlinář ho úkropem častoval, on ho zabil i jeho rodinu. V Mlejně se zabarikádoval. Devět měsíců a devět neděl Regiment vojska ho oblehal. Kolem smutně na palandě seděl Chvilku plakal, chvilku dopis psal. Rabínovi, co mu zabil tetu? Napsal, že si svůj život veme. Hroprej, ať mu dají tu trumpetu na památku lásky zhrzené. Když to napsal, zvolal žít mi nelze, skočil do vody zkády. O zániku jeho jsou dvě verze, ze kterých uvádím jenom dvě. Podle jedné do té vody skočil, eh, namočil se. Pak se rozmočil, a podle druhé nejdřív se rozmočil, namočil se a pak tam skočil. Nevím, která z těchto těch dvou verzí bude verze pravděpodobná. Nejpravděpodobnější je třetí, která je těm dvěma podobná. A podle ní se golem nerozmočil. Jen se namočil a vyskočil. Jenže ono začalo náhle pršet, takže se přece jen rozmočil. Je tu ovšem ještě verze další, myslím, že je čtvrtá v pořadí. Je to sice verze trochu starší, já však myslím, že to nevadí A <laughs> ona totiž Tadle čtvrtá verze Předešlé tři verze nahradí <laughs> A proto právě Když vám ji neřeknu Tak to skoro Vůbec nevadí A je tu ovšem Ještě verze pátá Ale ta Není doložená Podle ní ta Teta byla táta a golem byla jeho žena. Podle této verze celý příběh úplně by se nám otočil. Takže bude nejlíp víti za to, že se golem přeci jen rozmočil.